0: Aquí
1: ya, me informaron de producción que me había equivocado de vestuario. Salud. <risa> <risa> Coño, Javito, Javito. ¿Cómo has estado, <risa> mi brother? ¿Cómo has estado, chamo? Tantos bien, años. Bien. Pana? la última vez que nos vimos fue aquí en Australia. Estaba de gira. Exactamente. Girando con Stereophonic. Y, Exactamente. Y me, este, me invitaste a tu concierto y la pasamos muy bien esa noche. Sí, sí, sí. Y
0: después nos fuimos a un bar estuvimos hablando como hasta, no me acuerdo, hasta qué horas de, la, de las madrugadas, haciendo, haciendo el catch-up, ¿no?
1: Ahí está una buena foto de eso por ahí. Sí, sí, no, la verdad, muy bonito. <risa> eso,
0: es lo, eso es lo lindo de siempre cuando uno está en tour, sobre todo cuando yo estaba en Stereophonics que, que es como que vas reencontrándote con la diáspora de, por... de amigos y de gente que está haciendo música y, y siempre es bonito conectarse. Lo bonito de eso es que a veces te conectas con gente que nos hace un montón de tiempo y y es como que... los viste ayer, ¿no? Es, sí. Yo buscando los audífonos los tengo en la
1: cabeza. <risa> o
0: sea, esto es como yo con los, con los lentes. Y coño, ¿dónde están los lentes? Que no los consigo. Yo, lo los tengo aquí, así.
1: Así mismo es mi gente bella, pues resulta suceder y acontece que hoy estamos muy contentos aquí en Palantes, para allá, porque nos visita directamente desde la ciudad de Londres, Inglaterra. Un invitado muy especial, se trata de nuestro queridísimo, respetadísimo y apreciadísimo Javier Andrés Weiler Bertoni, no juego de artista, músico, productor, compositor, baterista. Melómano, licenciado en ingeniería de sonido Maestro de obra especialista en la conjunción Y capacitación de patrones rítmicos Estratégicos, de la inteligencia real vale, de, Así de Capitán Melao <risa> Vinculado a Importantísimas agrupaciones Y artistas como Oscuro, Stereophonics, Film Manzanera Estar, Star Star, que al de Ringo Starr De los Beatles, Medio, Palo, vale chicos Solo por nombrar <risa> algún Palo ¿vale? Pero más importante aún más importante aún, amigo de la casa, amigo de la vida y ejemplar padre de familia, no joda, bienvenido, palate para la allá, Javier Wild, que es lo que es mi brother, ¿cómo está la vaina? No joda.
0: Muy bien, no, muy, muy
1: lindo conectarnos por acá. A ver, Javito, mira, porfa, háblanos un poquito la gente quiere saber cómo fue tu niñez tú naciste en Argentina, te fuiste chiquitico para Venezuela, cómo fue esa urbanización, esos colegios, esas primeras músicas donde creciste, lo primero que tú esos primeros sueños, ¿Habías tú querías ser futbolista, pelotero, o músico qué era lo que era, qué era lo que era ahí Mira, vamos a empezar
0: por el principio eh, obviamente mi, toda mi familia argentina yo nací en Buenos Aires, de hecho este, y, y y bueno, sí, haber nacido en los 70. <ríe> eh, era toda la época jodida de, de Argentina con toda la dictadura, eh, etcétera, etcétera y bueno, las jóvenes de ese momento pues no tenían mucho panorama eh, en el futuro ¿no? eh, de hecho, bueno, mi, mi abuela era, era profesora, le allanaron la casa un montón de veces o sea, mis tíos y mis tía, o sea, perdieron amigos que le, les desaparecieron también eh, mi mamá era psicóloga, entonces claro, eh, con todas las carreras un poco más humanitarias siempre hay un riesgo más de persecución, mi, mi, mi papá sí era ingeniero, pero realmente tuvieron la visión de decir, sabes que vámonos de acá con los chicos, vámonos a otro lado y se abrió la, la gran puerta de, de Venezuela, entonces mi papá hizo un viaje exploratorio eh, según un trabajo que tenía potencial y dijo, listo, va, vámonos para allá. Eh, en los 70, a finales de los mediados y finales de los 70 y 80, Venezuela fue eh, un gran colchón de gente, o sea, recibió a todo el mundo con las puertas abiertas de, de todos lados del mundo, entre ellos muchísimos argentinos que se fueron a, a buscar un, una mejor calidad de vida. Eh, entonces, bueno, eh, fast forward, el año creo que fue 77, nos fuimos para allá, yo, yo era un pendejito de menos de dos años, o sea, de un año y piquito, este, y, y, y básicamente crecí en Venezuela, ¿no? Eh, Obviamente el nexo de una familia argentina es como que tenían su comunidad argentina en Venezuela, tenías tu club de gente que te reunías todo el tiempo, un poco en paralelo la, a la sociedad venezolana, pero a medida que tú te empiezas a, a, a socializar y a hacer tu vida, pues ya hay una parte de ti que empieza a ser venezolana también, ¿no? Eh, nosotros, mi hermano y yo, siempre viajamos por lo menos dos veces al año a Argentina, pasamos todas las vacaciones del colegio ya, entonces siempre tuvimos una influencia muy latente, que a nivel cultural era muy distinta a la de Venezuela. Entonces, viste, yo cuando iba para allá, estaba con mis amigos, eh, conocía a la familia, estaba en el campo, pero cuando estaba en Venezuela estaba en otro peo, ¿no? Este, pero esa, esa, ambival esa ambivalencia fue algo muy bonito. Este, cosas locas como, por ejemplo, no sé, yo cuando crecí en Venezuela... Eh, no sé, depende de la edad de la gente que esté escuchando, pero, por ejemplo, manzanas no se conseguían en Venezuela en esa época o si conseguías conseguir unas manzanitas de este tamaño que eran de la colonia Tobar, creo, o algo así. Mientras que yo cuando iba a Argentina eran las manzanas así rojas, gigantes, y yo, ¡ah! ¿sabes? comida desesperada ese tipo de cosas. Entonces, eso es como un pequeño ejemplo de, de la ambivalencia, que hoy en día ya eso no te pasa, ¿no? Con la globalización y que puedes, cre que eh, ¿sabes? Eh, germinar cosas en cualquier lado. Claro. Pero siempre existió esa, esa dualidad, ¿no? Y, y realmente mi... Y, y un poco mi, mi amor por la música y la ingeniería eh, nació con, con varias, o sea, con varias como cosas puntuales. Yo me acuerdo, en esa época nosotros le escribíamos cartas a mi familia, a mis abuelos, pero claro, tardaba muchísimo en, en, en mandarlas, ¿sabes? Y después te llega una respuesta un mes después, ¿sabes? Y así es como nos comunicamos con nuestra familia. Eh, muy pocas veces teníamos la, la posibilidad de hacer una llamada telefónica, era todo por, por correo. Entonces mi papá tenía un grabador de cassette con un micrófono estéreo y grabábamos, tocaba guitarra, nosotros hablábamos. Después nosotros nos poníamos a hablar y le, le, en vez de hacerle una carta a veces le hacíamos eh, charlas, ¿sabes? Y por ahí hay unas cassettes todavía que de hecho mi mamá recobró el otro día donde nosotros estábamos hablando ahí en el fondo. Entonces esa, esa capacidad de, de utilizar ese medio para comunicarme con la familia siempre me me llamó mucho la atención, ¿no? Poder grabar algo. Y, y no es sino hasta hace muy poco que me acordé de eso, que me di cuenta que eso fue una de las cosas que germinó la, la pasión por grabar algo y que sea esa, esa grabación se conecte con alguien en otro lado y, y tenga una eh, conexión emocional, ¿no? Después, mi papá siempre le tocaba guitarra en la casa. Si bien él, él eh, no lo hizo profesionalmente, él en los 60 tenía, tuvo un par de bandas en Argentina, eh, el, el baterista de hecho que tocó un, con el Ricardo que, que bueno, falleció recientemente él fue quien me regaló un, unos pedazos de batería que él tenía de los 60, de una marca argentina de batería que se llamaba CAF eh, y esos fueron los tres pi, pedazos de batería que yo me llevé a Venezuela por primera vez, porque mi hermano quería empezar a tocar guitarra, fuimos a una tienda en Chacao, me acuerdo, y se compró un Ibáñez como por Ay, no me acuerdo cuánto era en ese momento, pero era bastante barata. Y él se compró la guitarra y me dijo, bueno, ¿por qué no tú tocas batería? ¿no? Entonces, un viaje que hicimos a Argentina, yo le dije, dale pues, vamos a echarle bola. Y, y, y Ricardo me regaló esos tres, esas tres piezas de batería y la empapelamos toda ahí con mi abuelo y me la, me la llevé para Venezuela. Entonces, empecé a echarle bola todos los días con mi hermano y, y yo le dije a mi mamá que yo quería agarrar clases, entonces... Eh, empecé a hacer clases en, en, en hemisferio musical con José Matos ahí en Sabana Grande este, que Matos, bueno, después se convirtió en, en, en una eminencia en el sentido de que prácticamente todos los bateristas venezolanos pasaron por las manos de él en algún momento o por lo menos estuvieron en su estudio ahí en el, en el sótano de, de la Candelaria este, tomando clases entonces bueno, hice un mes, dos meses con él ahí y, y él después le dijo, mire, yo quiero hablar con tu mamá entonces le dijo, mira, yo creo que Javier debería venir a hacer clases separadas con algunos de los otros chamos que sí vienen, no, no la clase con todo el mundo, eh, y la verdad que mi mamá tuvo la visión de, de decir, ok, échale bola, yo tenía 13 años en ese momento, y así fue como empecé a tocar, 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 y, y, y bueno, era mi escape, o sea, yo venía del colegio y practicaba, ¿sabes?, cuatro horas, cinco horas, o sea, no paraba de tocar, entonces mi mamá, me ayudó a comprar los primeros hi-hats, después con él compré un roblante, pero yo prácticamente no tuve un roblante, sino a los, hasta los 3, 4 meses de, de después de haber empezado a tocar, porque no, no tenía con qué. Entonces le compré unas cosas usadas a Mato y con eso empecé a armar la batería. Pero me acuerdo así, o sea, todavía hasta este día, el momento en que me siento en la batería, pongo mi pedal de bombo por primera vez, redoblante y hi-hat. Y esa vaina fue, fue, o sea, fue un cambio, me hizo un cambio en, en la cabeza increíble porque es la primera vez que pude coordinar en mi batería tocando las tres cosas, ¿no? Eh, y eso sumado a la relación que tuve con mis abuelos en Argentina. Ellos eran amantes del jazz y yo desde muy chiquito salía en las noches con ellos a Buenos Aires. es ese entonces, culturalmente es una ciudad muy, muy interesante porque... Te permite ir a obras de teatro, te permite ir a, 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 a shows en la noche, o sea, no, no es tan, eh, no, no, es, no, te, no te tranca tanto la exposición como capaz es ahora, ¿no? Con las generaciones. Entonces, a mí me encantaba el jazz y a ellos les gustaba mucho el jazz. Entonces, siempre íbamos a ver que si la la creole jazz band, o sea, todas como big band jazz que tocaban en el sótano del Café Tortoni que era el legendario Café Tortoni donde Carlos Gardel, o sea, todo el tango se hizo ahí, donde todavía hasta el día de hoy siguen haciendo funciones, pero bueno, eh, ¿cómo se llama? Eh, Cortázar iba para ahí, o sea, era como una especie de, de encuentro eh, creativo, y hasta el día del sol de hoy, si bien es un sitio más turístico, está intacto, es como eran el sitio donde ellos iban a hablar, ¿no? Eh, entonces, la parte de arriba, ellos hacen como café concerto, cosas de tango, pero abajo en el sótano, siempre han hecho otro tipo de conciertos entre ellos muchísimas bandas de, 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 tradicionales de, de, de Big Band y hubo algo que a mí me, también me, me hizo un click muy fuerte que fui con ellos a ver una banda de, de, de jazz creo que fue la Creole Jazz Band de hecho y cuando yo me siento en ese auditorio que es para 15 personas, o sea es como una especie de Cavern Club de los Beatles así chiquitito y me siento así y esto carajo empieza a tocar y el clarinete, el saxofón, ¿sabes? El oboe, la batería, fue como una energía de volumen que yo me quedé así y es, es como que atravesó y dijo: Listo, ya está. O sea, este, este ya cayó. Eh, y, y eso fue todos como los puntos, yo creo que los, las cosas que fueron catalizadores de cómo me, yo me enamoró de la música,
1: ¿no? A ver, Javito, y háblanos un poquito de cómo fue eso, esos primeros días. Cómo nace claro oscuro.
0: Mi mejor amigo de ese entonces me introdujo a, a Carlos, que era su vecino. Carlos acaba de llegar de, de a, a hacer un, una estadía en Estados Unidos, donde se influenció muchísimo con con, con bandas, eh, sabes como Lone Rockets, By House, The Cure. Yo era fanático de The Cure ya en ese entonces y y como que nos conectamos, y él dijo, no, no, tienes que conocer a Carlos, y él, bueno, me más viejo, me llevaba tres años en ese entonces, y, pero él se había comprado una guitarra, una Stratocaster eh, mexicana, y tenía un amplificadorcito, y, y nos, como que nos conectó, yo en ese entonces venía llamando con un amigo eh, del colegio, pero Carlos y yo hicimos como fue, o sea, una amistad inseparable, porque... Es esa época donde, donde tú necesitas como un sentido de pertenencia, algo como darle sentido a esto que tienes ambivalente en la casa, porque, en la cabeza, porque claro, tú llegas, vas al colegio y, y está todo bien, pero ya era claro que a mí hay, había algo con la música que yo sabía que eso es lo que yo quería hacer, ¿no? No sabía cómo carajo lo iba a hacer, pero sabía que había un, un grado de conexión muy profundo con lo que me hacía sentir el proceso de, de poder tocar la música. Eh, hicimos audiciones y, y ahí fue donde, donde nos dimos cuenta que Miguel era el tipo a nivel de, de la conexión también ¿no? eh, y fue una audición muy cómica porque él vino con una amiga y, y, la, y, y me acuerdo que Miguel tenía como una, un aro con una pluma roja, súper excéntrico todo, todo vestido este, pero vino con su bajo, todo listo y Carmen que era la amiga de él eh, una chica muy querida de hecho eh, dijo un comentario así que, ay, qué bonita esta casa, está bonita como para quemarla. Y esa fue como la introducción a Carmen Yamika y llegó digo, fuck, ok, dale, pues... Y yo era un, un carajito, o sea, ¿sabes? Un, un chamito de 15 años que, no importa, vamos a ensayar. Y bueno, y eso fue como el, el, el nacimiento, digamos, de, de, de Claroscuro, ¿no? Eh, y, y de verdad, esa, esa etapa yo la, la, la aprecio con, con pues, muchísimo, muchísimo. O sea, los, los años de formación artística que yo tuve con Clarkuro han sido los, los años de, de mayor libertad creativa y bueno, mucha gente no entendía lo que estamos haciendo en ese momento ni nosotros mismos, pero qué si nos divertimos o sea, hicimos cualquier cantidad de cagadas, pero una etapa muy libre muy bonito, una hermandad no solamente con nosotros eh, donde ensayamos tres cuatro veces a la semana sin parar en mi casa, estuviésemos o no tuviésemos conciertos eh, pero para nosotros fue, fue muy bonito todo ese proceso y eso, esos primeros momentos son cosas muy, muy mágicas, muy lindas y eso nunca se olvida, a uno se le olvida porque empieza el ego, empieza la visión la gente te, te mete mierda en la cabeza y, y se te olvida la razón por la cual empiezas a hacer música en el primer lugar no este, y, y creo que eso es muy importante y se lo recalco a, a, a todo el mundo que ama o quiere hacer música, es que okay, no, no te olvides de qué, qué fue cuál es tu historia personal particular que te hizo hacer clic con eso, porque mira managers van y vienen disqueras van y vienen lo que queda es tu compromiso con el arte y la única manera de uno dejar un legado son esos discos y, es, y esas experiencias en tours que, que, que le tocaste la vida a alguien tocando ya después de ahí no puedes hacer más nada, ¿sabes? O sea, todo lo demás es, Pasará lo que pasará. Hay, hay discos increíbles, artistas increíbles que no ven la luz. Eh, eh. Y hay gente que tiene la gran suerte de la sincronía de que está en el lugar correcto, etcétera, etcétera. Y hubo una época muy bonita eh, eh, en los 90, donde ya empezamos a ser parte del circuito. Ya tenemos nuestro disco de debut en la calle. Eh, empiezas a tocar los conocemos a ustedes en Transenuance, había un rapor con la gente de seguridad nacional, este de después con los chicos, de, bueno, con, con Octavio y de que que ya no eran trasvías sino eran la nave. Este,
1: los amigos andaban por ahí.
0: Este, los amigos empezaron los empezaron a... Los Exacto, uh -huh. con Caramelos. Yo me acuerdo con Caramelos, fuimos a los primeros ensayos de ellos, porque Pablo, de hecho, estudiaba con Carlos en el Instituto de Diseño de Caracas. Entonces, uh -huh había un movimiento muy bonito, que si bien las bandas están totalmente haciendo cosas distintas, cada quien está en su peo, ¿no? Estoy seguro que hay 20.000 personas diciendo ahorita, coño, no te acuerdas de tal y tal banda, pero ya van a venir, bueno, eh, la, muy bestia, la muy bestia pop, Oy. o sea, había, había un...
1: Dermistatú.
0: Dermistatú, por supuesto, bueno, que eso Fueron es, 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 los embajadores, los embajadores de eso, de verdad, porque ellos, ellos estaban... Sí. La, tan avanzados sí. al
1: resto de nosotros total en muchas cosas era, era nuestra, para eh, mí era mi banda pilar así hecha en Venezuela sin duda y, y bueno hoy en día sí. hoy en día tiene un situal entre las primeras tres mejores porque sí, según, en, en mi criterio y mi gusto no O sea pues no es una vaina así que uno ah, claro. ah, o sea, es un solamente una no, opinión yo,
0: ellos tenían una, una esencia muy clara Uf. y, un, y, un, y una, un compromiso con la música eh, muy, muy Elena, valorado.
1: Elena tiene la llave. Así mismo es, aquí estamos en Palantes para allá, el único programa de humor folclórico venezolano, salud, bienestar, periodismo descentralizado, conspirativo, donde no ocultamos nada. ¿Quién nos visita? El músico argentino venezolano británico Javier Weiler. Ah, qué nivel. Pues resulta ser que en el año 2001 Llega el momento pa'lante allá de Javier Wild. Ese momento donde el pana se dice a sí mismo Mira, tú sabes cómo es la vaina Ya está bueno, ya, yo mismo soy Entonces decide simplemente Dejarlo todo atrás Y emprender una nueva vida Un nuevo proyecto Desde cero y sin comer coba Agarra su cachachá y se va pa' el coño Pues llega la hora Del autoexilio tierras lejanas Londres, Inglaterra ¿cómo fue eso Javi? ¿qué pasó ahí?
0: bueno, eh, fue en el 2000 ¿eh? no el 2001, el 2000 fue que, que, que me fui, pero yo creo que era algo que estaba empezando a, a cocinarse en la cabeza eh, eh, a mí me pasaron, yo creo que hay varias cosas, una, el hecho de que por ejemplo con el último disco que grabamos con, estero, eh, con esterofónico con claro oscuro que fue súper heterodino que lo hicimos en la casa ese nivel de auto autogestión de poder tener unos equipos yo empecé a comprar equipo unas cornetas una consola en ese momento una Behringer este yo tuve un momento como de revelación un día dije ¿para qué coño estoy comprando todos ese todo equipo si yo no sé bien todavía cómo usar esta vaina ¿no? porque yo me acuerdo que grabé en Digital Performer es lo que utilizaba Pablo está Pablo Estacio en ese momento. Este, pero sí hubo un momento como que me hizo pensar, bueno, yo necesito aprender a hacer esta vaina bien eh, y testearme en la candela real. O sea, no digo que Venezuela no sea la candela real, pero eh, por el tipo de música que, 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 que yo estaba inclinado a hacer, que era más indie o indie rock o, o etcétera, es, es bastante elitesco, o sea, es, es pequeño, un gremio, por si bien había una hermandad, pues el, el público cautivo no es, o sea, ¿cómo quiero explicarlo? Es, no es que culturalmente sea un estilo de música que represente a la gente, ¿no? Que el, realmente el rock and roll en Venezuela no es rock, es la salsa, ¿sabes? Es la salsa brava y lo que se escucha, o sea... Eh, allá, Sí, músico urbano y,
1: y todo tipo, salsa, y eso, merengue exactamente,
0: humo, y, y eso tiene, tiene su elemento de actitud punk también, ¿sabes? y de rock, que la gente no, no lo asocia pero no necesariamente estilísticamente pero sí en actitud, ¿sabes? este y para mí fue un test autotest de decir, bueno, yo tengo que irme a un sitio donde, donde pueda aprender a hacer esto bien, también era una ambivalencia de, de, de comunicación o de expresión, ¿no? Que yo ya sentía que empecía, empezaba a tener un poquitito más de interés en producir las canciones de nosotros. O sea, siempre nosotros producimos, o sea, producimos nuestros discos y, y las grabaciones, pero eh, el hecho que yo estaba empezando a componer mis propias canciones, eh, de hecho, algunas de ellas germinaron en después lo que se terminó convirtiendo en Capitán Melao, pero... Yo empecé como a, 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 a también a, a entender que el conocer las herramientas es algo importantísimo para poder entender o expresar como un artista lo que quieres llegar a ser. O sea, es como cómo amplifico esa visión, ¿no? Entonces, esa fue la otra razón por la cual yo ya empecé a, 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 a decidir, ¿no? Y llegó el momento de la maleta, ¿no? Ya cuando ya tenía aceptado en la escuela de, de, de ingeniería, tenía todo listo y empiezas a, a hacer tu maleta y a pedirte para el coño y es ese momento donde estás ahí y, y ves la maleta abierta en el piso y ves tu cuarto y ves la maleta y ves tu cuarto y dices ¿cómo coño hago yo para meter mi vida en una maleta? y ese momento fue así como que entonces bueno metí un roblante el roblante me acuerdo que lo abrí y lo llené de ropa para, para maximizar la cantidad de cosas que iba a llevar en esa maleta. Y, y bueno, maleta para adelante. En ese entonces me fui con mi novia de, de ese momento. Ella, ella estudió cine, yo estudié ingeniería sonido. Pero bueno, partimos y empezamos el proceso. Y bueno, ya empezó la búsqueda. no En esos en primeros años yo, yo toqué con amigos, hice jams, o sea, como que trataba como a, a mezclarme un poco en, la, en, la, en, la, en lo que estaba pasando, pero de una manera muy muy inocente y, y muy pequeña porque yo estaba estudiando ingeniería de sonido eh, bastante intenso, ¿no? O sea, nosotros teníamos clases en las mañanas y en las tardes y las noches teníamos todas las prácticas. Entonces, en ese entonces, la escuela de ingeniería de sonido, que, que ya ha evolucionado a otro formato ahora, era, era bastante intensa. Ti te dan slots de prácticos de dos horas, pero tenés que hacerlo en dupla. Entonces, trabajas con otra persona y hacías cuatro horas. Entonces, por ejemplo, era, era la primera vez que yo había tocado una NIV, una consola NIV, una, una SSL. En Venezuela no existían esas consolas. Entonces, él era un chico brasilero que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, pero tanto él como yo nos, nos digo, armamos una hermandad muy fuerte porque nosotros dijimos, bueno, si yo me muero mañana, yo aprendí esto, ¿entiendes? Entonces, era como capitalizar 100% esa oportunidad de poder a, aprender en la hora, o sea, en el... En el el ojo así del, del volcán que, o del torbellino, lo que está pasando. Entonces había un profesor que había trabajado con radio, que el otro había trabajado con metálico. O sea, para mí ya era como, ah, wow aquí estamos en otro peo, ¿no? Este, y, y fue un año intenso. O sea, yo, yo habré dormido ese año un, un, un promedio de cuatro horas diarias, más o menos. O sea, fue fuerte, fue fuerte entonces eso me llevó, me llevó a empezar a trabajar en un estudio en Londres donde ya después empecé a hacer algunas cosas de música y ya yo te, estaba continuando con una extensión de mi curso en ese, en ese college de, de ingeniería y empiezo a hacer pasantía en, un, en otro estudio que si sí era de música y ahí fue cuando, cuando empecé a trabajar con Jim Lowe que es el, el productor de, de muchos de nuestros discos y él yo hicimos una relación de amistad muy, muy, muy querida, que hasta el día de hoy somos muy buenos amigos, eh, y por ejemplo, Kelly vino él solo a, a trabajar en todos los demos del disco, para el cuarto disco en ese entonces, que era You, Go, you Gotta Go, Go There to Come Back, pero cuando Kelly se va, Jimmy y yo nos ponemos a, a, a terminar de arreglar los files, él me dijo, coño, necesito una percusión, digo, bro, yo te toco la percusión, vamos a seguir, o sea, él me pidió, ah, bueno, toca ahí para, para ver qué tal este sonido, y, y cuando ve que yo puedo tocar percusión, y dice, dale, graba esto, graba esto, entonces al día siguiente le mostramos a Kelly, que le decía, coño, está rochísimo. entonces empezó, entre Kelly, Jimmy y yo, empezamos una sinergia muy bonita de esos demos, de lo que fue el cuarto disco de ellos, ¿no?, hasta el punto tal que muchas de las cosas que yo grabé quedaron en el disco entonces ahí empieza mi primer, mi primer gran crédito en, en, en las grandes ligas fue ese no claro. Este, claro. y ellos me invitaron a la grabación del disco para simplemente ver cómo estaba grabando Stuart que era el baterista en ese entonces todavía estaba con la banda pero empezamos una relación de amistad muy bonita entonces es donde empecé a trabajar fuerte la ingeniería y aprender entonces ahí asistí a gente como Dave Bascom que él hizo Tear for Fears oh, trabajé con Steve Lyon que hizo discos de The Cure eh, empecé ya a aprender de los tipos que hicieron los discos a Recho. también aprendí a trabajar con cantidad de, 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 de animales que, 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 que aprendes hasta de las cosas malas no. Este, gente mediocre también como todo pero fue una etapa muy intensa de poco dormir de nuevo prácticamente esa, esa era mi casa de nuevo pero yo estaba entregado. Yo estaba el todo por el todo. ¡Qué bola! Esa, mi relación de, de mi novia en ese momento, nosotros fuimos para Londres y a los seis meses esa relación se fue para el coño y yo estaba solo, mm. entregado. Y yo dije, bueno, yo no puedo arreglar todo al mismo tiempo. Voy a, voy a darle a esto. Y le di, le di, le di. Pero lo bonito de eso es que ya yo tenía permiso de trabajo, estaba trabajando, me toca hacer... Hice una mezcla para Travis de una grabación que hicieron en la BBC y esa sí es mi primera ingeniería, que yo mezclé algo, este, entonces empecé a, a paulatinamente escalar, digamos, las, los, los, la, el nivel, no, digamos, en el, en el estudio, y, y eh, terminó manejando el, el estudio, Stereophonics vuelve para grabar los demos del quinto disco, en ese entonces, ya Stuart no está más en la banda, era Steve Corman que tocaba en Black Rose, era el baterista que los terminó de, de, digamos, de, de terminar ese tour. Y cuando ellos vienen a grabar esos demos, de nuevo esa, esa triangulación que teníamos Kelly, Jim y yo, se, se disparó porque yo tenía mi batería ahí y todo. Y en el primer día están programando una batería electrónica y yo termino tocando la batería mía con uno o dos micrófonos nada más para que ellos pudieran escuchar cómo es el patrón que, que están pensando en vez de tener que programar tanto y la vaina hizo así, entonces Kelly se quedó, ah, toca esto toca esto, to o sea fast forward, o sea, echa para adelante así un par de horas, yo estoy tocando en vivo llameando con él las ideas él está en el otro cuarto cantando y tocando guitarra en vivo y el ingeniero y yo estoy así que fuck, es Kelly Jones y, y estoy tocando yo ¿Qué coño está pasando? Y fue hermosísimo. Hicimos 15 canciones en 5 días y eso fue el core de lo que fue Language Sex Violence Order a nivel de demos. Entonces nos quedamos todos así. Él llamó al presidente de la izquierda en ese entonces al viernes a escuchar las canciones. A mí me, me quiso que estuviese ahí en la reunión, o sea, como ahí en la esquina. ¿Sabes? Porque yo lo que hacía era té café este, y asistía al ingeniero y bueno, aprender lo que podía, pero ese era mi rol. Y, y fue como la, el estallido de, de haber trabajado junto entonces para él fue resetear muy, muy fuerte la banda porque ellos en ese entonces eran hasta, eran ocho personas en vivo tenían coristas, o sea, dos guitarristas entonces ellos siempre fueron un power trio o sea, eran tres personas y tú en trance lo sabes, ¿sabes? y yo en oscuro claro fue un trio y, y fue como que él se reconectó con la esencia de lo que era Stereophonics de nuevo entonces me acuerdo que estaba en casa de un amigo yo estaba mudándome entre un apartamento y otro que no tenía donde dormir estaba durmiendo en la sala en el piso de, un casa, de, de Eric Aldrey que en general sonido muy querido y muy talentoso mm. y me acuerdo que estaba hablando con Eric y pum, me cae un texto así me dice, fuck, ¿qué pasó, huevón? que Eric me acaba de decir que quiere ir a grabar que si tengo unos días irme a grabar un par de canciones con ellos del disco y no lo podía creer ¿sabes? y después yo dije, sí, claro, lo que cueste lo que necesite <risa> yo, no sé, yo no sabía qué coño decirle y después no pasó el media hora y pum, me mandó otra mensaje y dice, mira, estaba hablando aquí con Richard ¿por qué no te vienes y grabas toda la vaina con nosotros? y fue lo que hice yo pedí vacaciones en el trabajo del estudio para irme a grabar el disco y, y nos fuimos a a un estudio SARM que es un estudio, ellos tenían varios estudios por todo Inglaterra, pero este era SARM Who Can't que ahí se grabó Ok Computer de Radiohead, eh, Shadé grabó muchísimo ahí, George Michael, eh, todas las cosas que produjo Trevor Horn, la, muchas cosas las hicieron ahí. Un estudio residencial de la recontra puta madre, y yo me tomé vacaciones para irme a hacer este disco. Y manejamos, me acuerdo, manejamos Kelly y yo para el estudio, llegamos juntos, y el primer día iba a ser, bueno, seteo mi batería, qué sé yo, tal las pelotas, a las dos horas llegó Kelly venga, vamos a grabar una canción <ríe> y grabamos, fue el primer corte que hicimos juntos, fue una canción para un documental de Ian McGregor eh, que se llama The Long, Way, The Long Way Down, que es un, básicamente re, hicieron todo el viaje de Che Guevara en la motocicleta y qué sé yo este, y después hicieron otro que se llama Long Way Round eh, y, y esa canción la grabamos en vivo, Richard Kelly y yo por primera vez tocando juntos sin click, sin nada conectando y pa'lante, y quedó, la canción quedó, y ese fue el, el, el la germinación de mi relación con, ya siendo parte de la banda de, de, de stereophonics y después el Mario me dice, bueno, pero ¿qué piensas de esto tú? Y que le me dice, coño, ¿qué piensas de esta banda? Y digo, sí, está chidísimo, bueno, ¿qué? Porque es que nosotros que, queremos que, que hagas esto con nosotros, yo, ¿cómo que hagamos el decirlo? Sí, no, que es que nosotros queremos que te, te unas a la banda, y yo, bueno, ok, dale, vamos a echarle bola, entonces al día siguiente, bueno, renuncié en el trabajo y fue, fue interesante, o sea, fue, fue muy emocionante ver ese disco de la nada, que tú estás grabando sintiendo que algo está pasando, no sabes qué es, pero cuando estábamos grabando Dakota, cuando estábamos grabando Superman, Devil, todas esas canciones, tú decías, wow, o sea, aquí, aquí hay algo, no sabes qué coño es. Y, ah. no era, y no era mojoneamiento y era tampoco, obviamente oh, todos, no, los, no. todos los músicos nosotros pensamos que ese es el mejor disco que está haciendo en el momento, y eso Ay, hay que no, ser no. así, hay que pensar así, porque si tú no piensas que lo que estás haciendo en el momento Ay. no es lo, lo mejor que has hecho, entonces Ay. no hagas disco, pero Ay, cuando empiezas a ver que ya ese disco ya no es tuyo, porque ya lo mezclaste y ya sal, está empezando a salir, pero empiezas a ver una reacción que tú no controlas, empiezas a ver la radio, empece, empieza a poner el tema, y se empiezan a disparar así de esperar, Empiezas a ver que estamos agarrando tracción, que estamos pasando a Kylie Minogue, a Madonna, ta, ta, ta. Y de pronto, plum, número uno el sencillo y número, disco, el número uno el disco. Verga, esa vaina fue un fiestón, fue divertidísimo. Y, y no paramos de tocar, nos montamos ese tour, duró 18 meses. Fue muy bonito. Entonces ahí lo que para mí fue hermoso fue entender que todos estos años de aprendizaje, de trabajar con las uñas en Venezuela me dieron una madurez y es como que todo me preparó para ese momento. ¿no? Y, y bueno, poder ya estar en la vorágine de grandes ligas de tocar, hacer un disco, hacer el ciclo del disco donde sales a tocar eso, no parlo, promocionas, toco, 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 toca, terminas y empiezas otro disco y así. Y así fueron los 10, prácticamente los 10 años que estuve en la banda. O sea, era cada dos años estamos sacando un disco. O sea, eso no para con, con, con unos documentales de por medio, un disco en vivo también de por medio y fue un aprendizaje muy, muy, muy bonito y bueno, eh, conocí a gente y tuve la oportunidad de conocer y tocar con gente como Paul Weller ¿sabes? Ronnie Wood, o sea, gente que eran amigos de la casa, que ya tú dices, wow, o sea, ya te, 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 te pinchas un poco, ¿no? para hacer en realidad, pero lo bonito de esto es que eh, compartes con ellos lo mismo que puede compartir contigo o con Callayo o con, o con Carlos o con Miguelito, o sea estamos hablando de lo mismo y, y eso es algo que que te da una energía muy bonita porque en vez de empezar que son cuestiones ínfulas, es una cuestión de que le da validez a tus raíces le da validez a tu formación y le da validez que no importa si, si tu audiencia son cinco personas o son millones el, el, el sentimiento o la intención es la misma ¿no? y y, y estás compartiendo con ellos el mismo grado de, de entrega, es un poco eso como que tú, tú firmas el contrato con el diablo que dice bueno listo ya está yo voy a hacer música y esto me va a acompañar el resto de mi vida, hay momentos donde seré más productivo, menos productivo pero la realidad es que ya está, o sea no hay vuelta atrás.
1: Está con nosotros aquí en Palantes allá el músico y productor Javier Weiler echando el cuento como es pues resulta ser que en el año 2012 y después de nueve años grabando importantes discos y girando por el mundo. Y cuando digo importantes discos porque son discos que tienen este, un, éxitos internacionales realmente destacados. ¿Ah? Además de todas esas giras, esa vida que tuvo Javier Weiler siendo el baterista oficial de Stereophonics, una de las bandas británicas más importantes de la historia del rock del planeta Tierra. Señor, esto es algo serio. Ah, Dando, dándole la vuelta al mundo tocando en los escenarios más importantes. Javito, decide irse de, de Stereophonic. ¿Qué pasó ahí, Javito? La audiencia quiere saber. ¿Cómo es eso? ¿Qué
0: pasó ahí? La audiencia quiere saber. Ya ha pasado mucho tiempo para hablar de los detalles. Es que no lo. Este... Perdona, Javito,
1: pero es que no está claro. No, la, la, no, la, band, la banda no dio detalles, tú no diste detalles. Todo quedó así como que ¿qué pasó ahí? <risa>
0: Mejor, así podemos hacer el documental a, a los 30 años después, ¿sabes? Esa no la estamos guardando para ese momento. Eh, no, eso, eh, lo, lo que puedo compartir es que, eh, bueno, las bandas son, son relaciones personales muy intensas. Es como una familia, es como un noviazgo o un casamiento. Entonces, hay momentos de la gente... Eh, mantiene ese matrimonio por toda la vida o hay momentos donde la gente empieza a crecer, uh, en, digamos, con, con visiones distintas o caminos distintos, ¿no? Para mí personalmente, eh, si bien cumplí, digamos, el, el, el sueño del pibe, el sueño del, del, del niñito, el chamo que quería, ¿sabes? Eh, girar y tocar una banda de rock toda la vida uh -huh. y girar el mundo y todo eso, y, y bueno, lo a, desde mi punto de vista, en mi viaje personal, lo logré. Este, pero hay algo que, que, que es muy importante para mí, que es eh, la razón por la cual yo empecé a hacer música fue siempre mi conexión con el instrumento y mi conexión con la gente con que yo hacía música. Música es, es un proceso colaborativo y, y, y tú te, eres un conductor de esa emoción o esa interpretación de lo que está pasando por afuera y... La conexión con los seres humanos es muy importante. Entonces, para mí, cuando ya estás en una banda por mucho tiempo, o tienes un, un, un ambiente de trabajo, un estilo donde las cosas evolucionen, cambian constantemente, porque tú cambias como ser humano, este, o empiezas ya también a buscar, sabes, tocar con otra gente. Como baterista, por ejemplo, uno se enriquece tocando con, con distintos bajistas, distintos proyectos, porque te, te da, o sea, te, te pone presión a. a, a a, a interpretar música con otra óptica, ¿no? Y, y obviamente para mí eso era muy importante, empezar a trabajar con artistas nuevos, empezar a producir, o sea, tener un rol mucho más líder a nivel de producción, componer para, para documentales, películas, que es algo que siempre quería hacer, eh, habiendo estudiado comunicación social, cine y eso en, en Venezuela, pues pues es algo que quería el, el poder de la imagen con el sonido y el, video, y, el y la música es algo muy, muy, muy especial para mí, ¿no? Entonces empiezas como en esa búsqueda, yo ya había hecho mi disco solista para ese entonces con, con Capitán Melado y, no sé, es como esa, esa cuestión de que tú quieres empezar a a, a, a ponerte nuevas eh, desafíos y bueno, y tirarte por ese barranco, ¿no? Y a ver qué pasa. Y la única manera de saberlo es haciéndolo, ¿no? Y es un poco una micro, o sea, decisión parecida a lo de, de irse de Venezuela y irse a Londres a, a, a instruirte a en ingeniería de producción, después terminas trabajando con artistas, eh, productor, ingeniero, después terminas con una banda, vuelves a, vuelves a pasar la etapa de estar y ser miembro de una banda full time como, como me, era mi época con Claro Oscuro en Venezuela, este, obviamente un nivel completamente distinto y, y, y escenarios distintos ¿no? Eh, pero si bien la dinámica es muy, muy parecida entonces para mí era en una cuestión eh, era como el paso a seguir paso parece.
1: necesario, paso evolutivo sí. eh, un crecimiento eh, que es lo que yo resalto de, de ti Javier del cual me siento muy orgulloso y te reconozco porque realmente es increíble esa esa habilidad o esa tendencia de estar inquieto creativamente y siempre evolucionar para se dice fácil, pero después de ser el baterista eh, hacer, escenario.
0: Ha, hacerlo es muy jodido, sí. sí. sí y exacto. conlleva decisiones, pero lo importante, o por lo menos yo soy así, yo siempre ya tomaste una decisión y bueno, sigues para adelante. O sea, ¿qué vas a hacer? Ya, ya, yo no soy de las personas que me gusta hacer eh, eh, propaganda de, de las cosas que lograste antes o de la carrera anterior. Si bien le, le tengo mucho respeto y le tengo un cariño y estoy orgulloso de todo lo que he hecho desde mis clases la Candelaria, con Claro Puro, con y la gente que he, he asistido y he grabado y he mezclado. O sea, para mí todo es parte integral de lo que es uno como ser humano en, en el mundo de la música, ¿sabes? Este, y, y mientras más experiencias puedes agarrar mejor, me parece a mí, no sé. Y es igual que viajar, a mí me encanta viajar por el mundo, ¿sabes? Y este me permitió viajar el mundo bajo la óptica de, del artista, ¿no? Pero sí. yo sigo viajando ah. dentro de la óptica de, de mí como ser humano
1: y conectar con gente. Grande, Javito, grande. Mira, tú sabes que nosotros aquí en Palante es para allá. Tenemos la sección de preguntas cortas. Eh, la mayoría de los casos es un reto para el invitado, porque bueno, nuestros invitados tienen, son personas muy inteligentes y siempre van a tener la tendencia a querer explicar la pregunta. Pero por ese sí. es el reto. Ese es el reto. Pero para empezar, por ejemplo, tú sabes que nosotros aquí en Palantes Payá tenemos un eslogan que precisamente es Palantes Payá. Tú tienes un eslogan, una frase, un refrán, un mantra, algo que tú repitas para sentirte mejor y estar más positivo.
0: Bueno, si, si ven en los créditos de mi disco eh, solista de Capitán Melao, al final de los créditos dice precisamente Palante para allá.
1: Hey, yo palo! ¡No, Javier Wiley, creador original de Palante para allá! Su disco, su primer disco como solista, Capitán sí, sí, Melao. Habito, sí, sí. Pan o Arepa? Arepa piscina o playa? Playa. Pasillo o ventana. Ventana. Perro o gato. Perro. Salsa o merengue. Salsa. Cumbia o reggaetón. Cumbia. Whisky o ron. Ron. Cerveza o vino. Vino. Una ciudad. Wow. Uf, esa, sí,
0: esa sí no te puedo decir una.
1: La primera. ¿Qué que puede decir Londres? ¿Qué Londres? Puede decir Buenos Aires y Londres. Que se parecen mucho a mi parecer. ¿Una estación o clima favorito? El verano. ¿Una red social? Ninguna. Una serie de TV.
0: Eh, Black Mirror.
1: ¿Una fruta?
0: Eh, maracuyá, Parchita o Passion Fruit, como la quieren llamar.
1: Un olor. El olor del mar. ¿Un sabor o comida favorita?
0: Eh, eh, vamos a decir pabellón criollo de Venezuela.
1: Un sí. color. Azul Una mujer
0: Tengo varias, pero yo diría mi esposa Un hombre Mi abuelo
1: Una inspiración o un ejemplo a seguir
0: Ser transparente
1: La verdad por delante
0: Sí
1: Grande Javito sí, pues Cueste habito.
0: lo que cueste
1: Wow, grandes Javito, así es, no joda Esa vaina es de macho que se respeta Un estilo de música preferido
0: no, eh, que sea música de corazón y auténtico, no tengo, o sea, si bien soy más rock, jazz y eso, pero no, no. La, la música hay que verla como un todo
1: Música del alma Sí ¿Una película?
0: Hoy te voy a escoger
1: Cinema Paraíso, por
0: ejemplo, es la primera que me viene a la cabeza en este momento Eso, es, de eso se trata <risa>
1: Javi, si solo pudieras escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
0: Lo que me da miedo es que si escucho la misma canción por el resto de mi vida, la voy a terminar odiando. Pero si tuviera que escoger la canción eh, mañana de carnaval de Astru Gilberto, escucharía esa canción. Es, eh, para mí es increíble para, para empezar un día.
1: Listo. Mira, Javito, y en invierno. ¿Te baña todos los días? Todos los días. Mira, Javi, ven acá.
0: ¿Tienes Mira, algún... latino, latino, donde lo pongas, sí, así sí, te sí, va a hacer sí, igualito sí, te va a dar un sí, baño.
1: Sí, típico, típico. <risa> la, los europeos no entienden esa <risa> vaina. <risa> Mira, este, Javi, ¿tienes algún placer culposo? ¿Sabes algo que, coño, que tú sabes que a ti te gusta, pero te da pena decir que a ti te gusta esa vaina? No, yo creo que los placeres no los no, no puedes tener culpa.
0: Tenerlos y hacerlos. No, un placer joder. tiene que ser un placer. Eh, pero tengo, sí, bucear, bucear de. Eh, me encanta bucear. Además, te hace sentir de este tamaño. ¿no? O sea, eres eres, eres el, el pedazo de viviente ahí que peor puede nadar. Es evidente que no, que no perteneces a ese sitio. Y, y además, te puedes desconectar del resto
1: del mundo. Eso está muy, es muy bueno. Qué baila tan buena. El buceo de Javier Weiler aquí allá. Mire, y hablando de eso, ¿vale? en el sexo, ¿eres fogoso o pasivo? No, es fogoso. <risa> sí. creo, creo yo pensarlo.
0: Pero...
1: <risa> A esta altura estoy echando la no, no, no. <risa> Mira, Javi, ¿te consideras religioso, espiritual, humanista, escéptico o varias, algunas todas?
0: Yo creo que un poco de todo, ¿no? O sea, todos somos, tenemos cierta, cierta espiritualidad. Eh, yo creo que así no creas en una religión, por ejemplo, si eres músico, tienen un, un, un cierto compromiso espiritual con lo que conlleva tocar y, un instrumento y, y, y compartir eso con gente e influenciar gente o, 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 o tener esa, ese, ese compartir, ¿no? Pero sí, espiritual. O sea, yo creo mucho en la energía, en la energía sí. de la gente. Eh, las cosas que se crean en base a la combinación de energías en, en un cuarto, por ejemplo, haciendo un, un estudio de grabación Total, de, de, cha, eh,
1: total sí. Coño, eh, que me, 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 me alegra pana, porque me hace sentir que no soy el único loco, o sea, realmente <risa> prácticamente todo lo que hice eh, hace match con mi con mi con mi vibra, porque verga es que si no es así, como, no puede ser de otra manera yo no lo entiendo sí, de otra manera o sea, Totalmente, y
0: hay gente que capaz eh, decide ser más profetas, eh, y, y hay gente que necesitan ese discurso como sí. para sentirse apoyado de sí, algo sí, también, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, pero la realidad es que todo lo que hagas, es, eh, si lo haces de una manera eh, comprometida y espiritual, las cosas te funcionan mejor. si eres Si eres un un, un religioso de no sé de la cristianidad y eres devoto y, y eres correcto y transparente pues vas a estar mejor como persona si eres ateo y, y no crees en nada pero dentro de todo crees en no creer ¿sabes? y es como que eh, es, crees en tu causa, eso, eso tiene un sentido de espiritualidad total, para mí todo total. tiene un sentido de espiritualidad y, sí. y en esa misma manera espero y pienso yo que vamos a tener más grado de tolerancia uh -huh. de entender la cabeza de la otra persona o el mundo de la otra persona, porque en vez de dividir, empiezas a unificar, o sea hay, si tú ves cosas de, del Islam, cosas de cristianidad cosas de, de hebreas, hay comunes denominadores en todas esas religiones, y hay comunes denominadores en, en gente que no practica la religión, que están ahí también entonces, yo creo que sería ojalá en un futuro que la gente entienda que, que es válido tener pan, puntos de vista y sí vamos a clashear o vamos a tener ópticas distintas pero pero hay más en común de lo que uno cree saben
1: no joda momento inefable e inconmensurable Ojo. de aticismo, biomía lacridad y lo comía aquí para allá con Javier Gualeno, a sí. nuestro invitado especial no joda seguimos con la sección de preguntas que no de respuestas que no explicamos Javi ya eres? la cagué, porque te explico como tres. <risa> ah, ahí voy. I'm just trying to be kind. <risa> <risa> ¿Qué crees tú que pasa cuando uno se muere?
0: Yo creo que esa... lo que lo, Volviendo a la cuestión de la energía, algo pasa con esa energía. Y, o dejas un legado físico con obras o proyectos que hayas hecho y eso va a influenciar gente de una u otra manera. Eh, o dejas un legado espiritual de, de esa energía que se pasa en gente. Si tú lograste tocar a la gente de una manera positiva o también negativa, porque es la realidad, eso permea y eso pasa. ¿sabes? Entonces Fíjate. yo creo que algo, algo queda. La, la energía es algo que es, es, es jodido, es jodido. Claro. definirla ¿no? Y, claro. y encapsularla en algo hay gente que cree que bueno obviamente hay reencarnación eh, hay gente que bueno te moriste y eres polvo y no eres más nada ¿sabes? Sí. pero más allá de eso yo creo que hay algo que nos mueve como seres humanos ahí que, que algo eso eso se va pasando de persona en persona me parece a mí.
1: total y se dice que las personas te, se acordarán de ti por cómo los hiciste sentir sí eso es algo muy importante mira Javier, tú sabes que nosotros aquí en Palante España tenemos un juego, ah ¿eh? un juego muy popular controversial, que la audiencia está esperando para saber a quién se casa a quién se coge y a quién manda para el exilio Javier Guayner te voy a nombrar vale. tres personajes y tú me vas a decir qué es lo que Kiara, José Matos, Karina no, no
0: Vale yo, yo, yo me cojo a José Matos porque eso es, es una noche nada más y, y es una rumba y esto está bueno y un poco cuento y nos vamos a divertir me caso con Kiara y, a y mando a, a Karina para el exilio. banda Freddy Mercury, Claudio León Erika de la B. Coño, ¿sabes qué? Me, me cojo a los tres, güey, ¿no? ¡Hola!
1: Así es Porque
0: que es. No nos echamos una... ¿Sabes qué? Esa es una buenísima rumba esas cuatro, tres, o sea, esas tres personas. O sea, ¡Tal! Pero después ponemos las cosas claras y digo, ¿no? me caso <risa> con Erika... Y así seguimos la rumba. Y después, eh, ¿qué voy a hacer? Tengo que mandar a los otros dos muchachos para el exilio. Vámonos, porque sea en serio, carajo. Shakira, cangrejo, Norquiz Batista. Eh, cangrejo para cogerlo. Eh, este, Shakira me caso. Y mandamos a Norquiz para el
1: exilio. Javier Weiler en Venezuela, desde finales de los años 50, se han formado importantísimas agrupaciones musicales. Aquí en palantes pañales le pedimos al invitado que, por favor, nos nombre una. ¿A cuál nombraría Javier Guay? Ah, wow Son muchas... Mira. Eh, Vitas Brenes, lo que
0: me pasa ahorita por la cabeza. Y, y, y Simón Díaz, esos
1: dos. Pondría esas dos ahorita ahí. ¿eh? mira Javi, nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos un premio, se trata del premio al orgullo venezolano el premio Arturo Uslar pietria es el premio que honra realza, enaltece los valores y principios del venezolano de bien del venezolano que aporta, sabes, con su talento su dedicación que, con, que construye, que ayuda que es solidario, colocando el nombre de Venezuela en alto, nacional o internacionalmente entonces nosotros aquí en Palantes para Allá le pedimos al invitado ¿A quién usted le entregaría el premio Arturo Uso al Pietri?
0: Vamos a dárselo a Jorge Glenn, que no lo mencioné antes, que seguramente mucha gente lo,
1: lo ha escogido. Así mismo es, eh, no joda, premio Arturo Uso al Pietri, al mismísimo Jorge Glenn, aquí en Palante allá, de parte de Javier Wilder, quien estuvo con nosotros, no joda, no comió coba, reveló todos sus secretos, compartió todas sus intimidades, y nos dejó aquí, pues bueno, satisfechos, y contento. Muchísimas gracias, Javier Wales, por haber estado aquí con nosotros.
0: No, gracias por la invitación. Te fue súper divertido. <risa> para adelante es para allá.
1: eso se trata, bro, bueno, imagínate eh, siempre será motivo de felicidad verte, encontrarte contigo, claro, igual es... bro